0: Per stani... Eccoci, ben trovati, buonasera a tutti, siamo qui da Parma, Schema Therapy Center di Parma, in diretta con il programma Psicoradio Human Club, la voce della psicologia in rete, potete collegarvi, come stanno facendo già alcuni, sul mio profilo Facebook Felice Lecchione, oppure potete andare in diretta streaming su www.radiostudior.it Allora, eccoci in diretta con il nostro ospite, eh, buonasera al dottor Ilario Mammone, coautore di questo splendido libro che ho qui tra le mie mani, Oltre gli attacchi di panico, curato insieme a me, Felice Vecchione, e poi a Rosario Capo e a Daniela Rullo. Oltre gli attacchi di panico, edito da Franco Angeli, uscito nelle librerie a maggio, eh, una bussola per uscire dal labirinto della paura. Bentrovato, Ilario!
1: Ciao, Felice, buonasera a tutti.
0: Buonasera, bentrovato. Come stai, intanto?
1: Bene, dai. Ho appena finito una serie di sessioni di di lavoro, di
0: lavoro. Eh, sono qui. Ok, ricordo che noi siamo in stretta collaborazione quest'anno col consorzio universitario eh, Humanitas e soprattutto avremo tantissimi ospiti che tratteranno argomenti specifici eh, rispetto all'ambito della psicologia e la psicoterapia anche eh, in maniera abbastanza variegata, cercheremo di dare un format sempre più attento alle problematiche psicologiche. Oggi però trattiamo un disturbo specifico che è il disturbo di attacco di panico e quindi al dottor Ilario Pammone chiedo in, proprio così in scivolata subito per parlare un po' anche a chi non comprende bene eh, il disturbo, in questo caso quello dell'attacco di panico, cos'è un attacco di panico? E per esempio, cosa differisce dalla paura e dall'ansia, per esempio?
1: Eh beh, sì, un attacco di panico. Eh, innanzitutto, l'attacco di panico, dobbiamo pensare che è fondamentalmente un, un evento soggettivamente catastrofico per un individuo. Cioè, la caratteristica distintiva eh, dell'attacco di panico in sé è proprio la netta sensazione che una persona ha di trovarsi sull'orlo di una catastrofe e, e, e che in più non ci sia proprio nulla da fare che sta, questa catastrofe è imminente e fortemente minacciosa ed è per certi versi irreparabile insomma è un'esperienza che può essere traumatica storicamente la mitologia racconta che questa esperienza paralizza, cioè panico era un tipo brutta anzi orribile, terribile, inguardabile, fondamentalmente non molto pericoloso, non, eh, che però paralizzava eh, le vittime eh, terrorizzate. Ecco. E quindi la sensazione che ha chi ha un attacco di panico è quella di stare per morire, impazzire o in generale È, 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 è la sensazione di perdere irreversibilmente il controllo in realtà poi noi sappiamo che questo disastro avviene solo nella mente di una persona e anche se nel momento in cui lo viviamo c'è chi lo vive eh, eh, crede tutt'altro insomma e, e, in parole povere eh, eh, ovviamente senza voler sminuire la portata di questo fenomeno che può essere appunto come dicevo drammatico traumatico e per chi lo vive si tratta in realtà eh, eh, non per chi lo vive ma per chi per noi noi, noi 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 clinici sappiamo che in realtà è una sorta di falso allarme sì, eh, sì. come se suonasse
0: una sveglia all'improvviso no? come se all'improvviso nella nostra normale esperienza Uh, fisiologica corporea arrivasse proprio un allarme interno sì. che è un meccanismo di un di, no. di passo di difficoltà e non tra l'altro e tra l'altro uh, ilario è, è spiegato molto bene nel libro c'è una protagonista in questo libro ehm, che è, attraversa proprio racconta nello specifico il suo vissuto rispetto all'attacco di panico ed sì. è, 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 è un personaggio Molto bello, ehm, perché il libro è scritto anche a mo' di racconto eh, e ci sono delle immagini straordinarie che, ri che ritraggono appunto la protagonista.
1: Sì, sono delle illustrazioni, sono state realizzate da Daniela Rullo, che è un'illustratrice, anche un'arte terapeutica. Ah, arte terapeuta, sì. perdonami. Sono... Salutiamo no, Daniela, che ha fatto no, Daniela. un
0: preziosissimo sono contributo. Terapeuta
1: e che e, e sono oltre 50 illustrazioni eh, molto suggestive eh, questo personaggio è Wendy, è un gelsomino poi eh, che appunto ci guida, ci racconta, ci accompagna in questa sorta di saggio, guida, sto, eh, storia, racconto eh, attraverso cui abbiamo provato a illustrare eh, la natura degli attacchi di panico il modo in cui si si presentano cosa succede alle persone che ne soffrono e anche un po' come si affrontano, come si curano consideriamo che, che, che gli attacchi di panico colpiscono più o meno una persona eh, su 25 quindi tra il 2 e il 4% della popolazione che non è poco eh, per esempio quando è stato? due giorni fa sono andato a vedere il film eh, Povere creature, il film del, del regista greco ed eh, eh, Emma Stone, quella straordinaria attrice che ha già vinto un Oscar eh, qualche anno fa e che probabilmente potrebbe eh, vincere un, 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 un altro Oscar proprio con, con, con povere creature, eh, ha sofferto sin da piccola di, 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 attacchi, di attacchi di panico, lei racconta sin dall'età di... di, di dell'infanzia insomma mm -hmm.
0: chiaro quindi... senti ehm, diamo una, una, una definizione diciamo una differenziazione tra appunto la paura e l'ansia in modo tale che le persone che ci ascoltino possono in qualche modo capire eh, che in realtà sono due gradazioni diciamo di, di, di emozioni diverse ecco un, un crescendo premetto che il panico
1: è ansia, e paura, ma non è né paura né ansia, nel senso che di solito, se vogliamo proprio dare una, 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 una descrizione, una differenziazione, appunto la paura è innescata di solito da oggetti, situazioni, contesti o persone specifiche che per qualche motivo sono ritenute minacciose, pericolose, ma sono... Sono appunto stimoli ben definiti okay. e presenti, Chiaro. ma mentre, per
0: esempio passare vicino a un cancello dove un recinto dove c'è un cane, può crearmi una paura oggettiva rispetto a quello che esiste, C'è un cane, e, che potrebbe... e
1: ovviamente Chiaro. può essere condita anche da ansia, ansia anticipatoria, Chiaro. perché magari Chiaro. so che c'è quel cane, Chiaro, e invece l'ansia proprio in, di, di per sé è collegata invece. A, a una, a, alla percezione di una minaccia di una minaccia meno definita, meno precisa. Okay. Una minaccia che può essere anche non per forza alla mia integrità fisica, ma può essere di tipo eh, sociale, per esempio, può riguardare la mia reputazione o, o, o altro, diciamo. Chiaro. Ma Chiaro. la minaccia in Chiaro. genere si colloca nel futuro. Può non essere del tutto questo futuro chiaro sì. e
0: individuabile ok, okay. mentre tanto eh, è diverso eh. Eh, il panico eh, ecco eh, per esempio rispetto al panico no, eh, sappiamo che molti dei nostri pazienti che seguiamo ci parlano di situazioni veramente angoscianti cioè cosa succede in quel momento cioè in realtà non cosa succede ma cosa si prova in quel momento
1: allora il punto è che Come dicevo prima, la persona percepisce una catastrofe in corso. Imminente. Qualcosa che sta avvenendo e sta per avvenire. Quindi c'è come la percezione di essere sul punto di non ritorno. E, 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 e quindi la persona ha la sensazione di aver perso la, la capacità di autodeterminarsi, la capacità di eh, eh, pensa che di aver perso il controllo eh, e quindi penserà per esempio di impazzire, eh, di morire. Eh, 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 per esempio a volte le persone eh, pensano di stare per avere un infarto o, yeah, o, o un yeah. ictus o qualcosa del genere. Non a caso poi finiscono in pronto soccorso e eh, eh, eh magari prima di avere una diagnosi di attacchi di panico eh, fanno una via crucis di analisi
0: sì perché poi in quel momento c'è una vera e propria attivazione fisica quindi le palpitazioni il sudore le mani fredde e, e, le persone almeno rispetto al mio, alla, alle mie esperienze cliniche spesso riferiscono di avere delle vere e proprie reazioni a questi attacchi. Eh, per esempio qualcuno dice è come se in quel momento mi sentissi una situazione di pericolo tale da dover scappare. È come se avessi proprio un cane che mi insegue. Quindi io di fronte a queste attivazioni non, non sei in grado più di, di, di reagire e quindi tendo a scappare.
1: Sì, sì. Allora, qui, qui entra in gioco uh, un po'... Uh... Il, il, diciamo, il modo in cui è costruito il nostro cervello e il modo in cui eh. è costruito, costruita e si è evoluta e selezionata eh, l'insieme delle nostre risposte difensive e, e le nostre, il nostro sistema di monitoraggio e di difesa. Sì. E, e in qualche modo consideriamo che Noi abbiamo una certa sensibilità all'ansia e le persone con attacco di panico hanno una fortissima sensibilità alla paura, all'ansia. Non a caso spesso sono incastrate in un circolo vizioso che possiamo definire quasi di paura della paura che li paralizza e si innescono una serie di reazioni e, e, psicofisiologiche molto profonde c'è un ora non, 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 non approfondisco perché insomma eh, non penso che ci siano i tempi però c'è un liosso che si chiama porge eh, eh, che ha, che ha eh, sviluppato e eh, in qualche modo eh, ci ha donato una visione molto interessante su come gli esseri umani si difendono entrano in contatto eh, e, e come si difendono nelle maniere più estreme che è la teoria polivagale appunto di Polo no. eh, eh, dove ci, ci, che ci spiega come eh, alle volte noi ci affidiamo a delle a delle difese estreme che, che passano dall'attivazione adrenalinica quindi con l'attacco, con la fuga a stati di vera e propria dissociazione disconnessione che appunto hanno un valore eh, paradossalmente adattivo per, per, per gli individui che, so, che si sentono sovrastati da, da una minaccia e, e, e questo è piano,
0: piano, non sono per ok chiarissimo, tra l'altro la guida, perché questa è veramente una guida, è proprio il passaggio cioè viene illustrato tutto nel libro, eh, tutti i passaggi da quando Wendy ha eh, il primo e primo attacco di panico fino a quando praticamente riesce in qualche modo a muoversi nel labirinto della paura, a trovare un terapeuta che è in grado di poter aiutare Wendy con le sue risorse a venire fuori da, questo, da, questa, da questa difficoltà. E ci arriva una prima domanda um, ed è questa, Ilario, come si può capire se il malessere che uno sta vivendo è un attacco di panico? O un evento ancora più grave? È una domanda eh, un po' particolare. Diciamo. Credo che vogliano dire come si fa a capire se è un vero e proprio attacco di panico oppure è un qualcosa di più grave. Immagino un infarto oppure una situazione del genere. Questo chiaramente.
1: Beh, è un eh, po' difficile. Per chi soffre di attacchi di panico, eh, non è semplice eh, fare questa distinzione, non a caso. Le persone che soffrono uh, di disturbo di panico eh, spesso si sono ritrovate o anche si ritrovano frequentemente in pronto soccorso, perché a volte una serie di sintomi sono indistinguibili da un malore e soprattutto la, 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 la la, la, la percezione soggettiva di malessere acuto e sovrastante, soverchiante, eh, chiaramente porta una persona a cercare eh, il pronto soccorso più disponibile. Certo. Eh, il nel senso che il soccorso più pronto e più disponibile anche per un per un clinico non è eh, automatico capire se si tratti o meno di un attacco di panico tanto che i medici dei pronto dei, dei pronto soccorsi facendo il loro mestiere eh, fanno una serie di accertamenti per escludere la possibilità che ci sia in corso un evento appunto cardiaco o di altro genere eh, in genere ciò che ci dà la sicurezza che si tratti di un attacco di panico è la storia clinica del paziente e, e, e ovviamente i pazienti con attacchi di panico eh, sono pazienti che sono, si ritrovano più volte con la sensazione di stare per morire o per avere un malore eh, diciamo medico e, e che poi però questo malore non ce l'hanno mai eh, eh, chiaramente, chiaramente poi eh, all, alla luce di questo noi eh, sappiamo che questi questi pazienti appunto questi 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 individui an, soffrono di un disturbo di panico e non magari di un, eh, eh, di un disturbo di altro genere che altrimenti sarebbe più insidioso e progressivo ovviamente Chiaro. io per
0: esempio rispetto a pazienti che tratto con questo problema ehm, diciamo tra virgolette garantisco che durante un attacco di panico non si può morire per attacco di panico però non garantisco mai ma questo lo dico in una maniera più rassicurante e più strutturata non garantisco mai che diciamo eh, lo stato di salute anche laddove possa in qualche modo essere eh, stato monitorato eh, non, non possa succedere l'imprevisto eh, però è chiaro che l'attacco di manico di per sé eh, come attivazione fisiologica insomma, dura un certo tot di tempo e poi lascia degli strascichi e solitamente diciamo per un tempo um, fino a quando non ritorna perché quando è un disturbo in realtà si presenta più volte in una maniera contigo eh, però si ritorna più o meno a fare la stessa vita laddove non si ritorna a fare la stessa vita molto, molto spesso le persone diventano evitanti che significa questa questa parola rispetto all'attacco di panico.
1: Beh, questo ha a che fare con il come gli individui reagiscono agli attacchi di panico. Consideriamo che a volte gli attacchi di, di panico sono mh, diciamo, accompagnati da stati di coscienza profondamente alterati. Quindi alle volte le persone che possono andare da un senso di ottundimento, di capogiro, eccetera, eccetera, fino a vere e proprie, a, a vere e proprie manifestazioni dissociative, tipo la, la detta dereal, derealizzazione o depersonalizzazione, che sono, e sono manifestazioni particolarmente spiacevoli ed angoscianti per chi eh, le vive ovviamente a fronte di tutto ciò, a fronte anche del terrore, della paura che una persona con attacchi di panico prova, ovviamente le persone cercano di organizzarsi, cercano di adattarsi, cercano di fare qualcosa, è la cosa che più mh, paradossalmente, la cosa che più spontaneamente una persona fa è quella di eh, 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 sono due, quella di evitare situazioni che sono più o rispetto. meno associate a quell'esperienza, a quella, a quella, a quell da una parte, o di mettere in atto una serie di comportamenti di sicurezza, che poi possono diventare dei veri e propri rituali per affrontare situazioni temute. Eh, faccio un esempio: eh, non uscire mai senza acqua, o eh, non appoggiarsi. A, a qualcosa quando si cammina, yeah. oppure camminare, eh, non camminare mai in mezzo a una, a una piazza, no? Eh, che yeah. poi pensiamo è anche una manifestazione che da un punto di vista evoluzionistico ha un grande significato. Ovviamente camminare in mezzo a una, a una piazza ci, ci espone a, a predatori, a pericoli, mentre invece eh, diciamo di solito gli animali selvaggi che pos che si sentono di essere prede, ma anche i predatori tendono a acquattarsi, a camminare e a nascondersi
0: no? e, ottimo, e... ottimo mi piace molto questo tema mi piace molto il contributo del dottor Ilario Mammone che è sempre molto prezioso con il quale ormai eh, oltre ad esserci un'amicizia da diverso tempo eh, soprattutto eh, diciamo questa collaborazione in radio è venuta più volte quindi molte persone hanno avuto già il piacere di poterti ascoltare Ma noi, Ilario, come sai bene, siamo in uno spazio radio, è fantastico il mondo della radio, è fantastico stare qui a Parma, essere qui in diretta con te mentre sei a Roma, le persone ci ascoltano anche dal New Jersey, pensa, ci ascoltano anche dal New Jersey e da tantissimi altri posti, e nel frattempo in diretta a Spinetoli, in radio, c'è la regia di Peppe Mascitti, a che mi ricorda praticamente che adesso metteremo un pezzo perché eh, ma ci ascoltiamo un po' di musica tra l'altro questo pezzo
1: caro è pilario, un pezzo da Sanremo come è un pezzo da Sanremo tratto da no, un Sanremo no non è un pezzo, pezzo da Sanremo
0: è una canzone no no no, no. faccio faccio è una canzone eh, scritta da, da un uh, cantautore che in realtà ha avuto un grande momento di difficoltà nella sua vita perché ha perso uh, sua figlia molto piccola, una di quelle morti, non so se si chiamano morti uh, non, non sono sicuro, però insomma è stata una morte improvvisa. Improv e noi ascoltiamo un pezzo molto terapeutico. Devi, devi sapere che io ho ascoltato questo cantautore a Pescara. Eh, e, e, beh, appena proprio c'è stata una pausa mentre cantava questa canzone io ho urlato ad alta voce Nicolo Fabi sei altamente terapeutico quindi possiamo dire questa questa canzone casca a pennello e quindi su www.radiostudior.it nel programma psicolabio di Club La voce della psicologia in rete ci ascoltiamo un pezzo straordinario di un grandissimo cantautore italiano, perché ce ne sono di cantautori italiani bravi, no? Ilario? Ce ne sono diversi, giusto?
1: ce ne sono stati tanti e credo che ce ne siano, sì, perché Ce non... ne siano
0: ancora e eh, quindi ci ascoltiamo. Vince di molla.
1: Senti, la mia
0: Lascio andare al destino Con todos mis
1: atacamentos Diplomio apresado en saludo Con el teatro entre los dentes Lascio andare
0: mi padre e mi madre Y de ellos los Con la casa en la foresta un bagaglio leggero distrando e le vene e apri le mani cerco non di non tratare più nulla lascio oh. tutto fluire l'aria del
1: naso, aria dei polmoni, le colpitazioni tornano, a partiti
0: torna a su peso normal la salvezza no se si controla vince chi Nicolò Fabi vince Molla, in diretta su www.radiostudior.it e in diretta Facebook sul mio profilo Felice Vecchione. Arrivano altre domande. Dottor Mammone, siamo nei tempi assolutamente. Questa è un po', mh, mh, forse, boh, a questa potrei rispondere io, ma l'ospite sei tu. <ride> Però ehm, ce n'è una un po' complicata. Però noi, insomma, Non, non trascuriamo le domande dei nostri ascoltatori perché molti sono oltre a essere colleghi sono anche persone normali che eh, insomma si, si fanno delle domande oppure chiedono di entrare a fare la terapia di fare terapia qui c'è scritto mi è arrivata questo questo messaggio da Perugia eh, soffro di morbo di Crohn e da quando questi problemi intestinali ogni volta che esco fuori di casa ho paura di dover stare lontano dal mio bagno, mi fa avere un sacco di ansia che sfocia in veri e propri attacchi di panico cosa potete consigliarmi? ammazza questo è, una,
1: questo è un domandone da Beh, niente di diverso a quello che consiglierei una persona che non soffre di morbo di Crohn eh, ricordiamoci il morbo di Crohn è fondamentalmente una sorta di disenteria, diarrea più o meno cronica che A volte eh, eh, si, si presenta anche con eh, acuti, pesanti dolori, mal di pancia, dolori, dolori no,
0: alla no, porre, e porre.
1: più tutta una serie di, 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 di problematiche che poi vanno a presentarsi nella vita quotidiana di tutti i giorni delle persone che, che ne soffrono. E, e chiaramente, al di là di tutto, c'è chi soffre in generale di una patologia pervasiva, persistente, cronica che quindi ha un impatto poi anche sull'identità delle persone no? sul, sul, sulla, sullo stile di vita delle persone sul benessere globale delle persone in generale secondo me farebbe bene anche a dedicare il proprio tempo insomma dedicarsi a un percorso psicologico che aiuti eh, eh, in senso generale e nel caso in cui c'è anche un sintomo specifico o più sintomi specifici, come un disturbo di panico, eh, eh, è ovvio che fare una psicoterapia può giovare, può aiutare. Può
0: essere fondamentale. Così come è stato fondamentale per la nostra Wendy attraversare con una bussola... Uh, eh, ed uscire dal Labirinto della Paura, oltre gli Attacchi di Panico, Ilario Mammone, Felice Vecchione, Rosario Capo e Dalena Rullo, edito da Franco Angeli, bellissima casa editrice. Fantastica. Ringraziamo,
1: ringraziamo Ilaria tanto, Angeli tanto, che è stato veramente eccezionale. Sia in questa occasione sia per gli altri libri. Eh, loro sono sempre speciali nel modo in cui sì. ci trattano, trattano sì, sì, la... ci, ti,
0: diciamo che gli scrittori gli autori li coccolano in qualche a modo oli, li tirano a proprio agio quindi ringraziamo la Franco Angeli ancora un'altra domanda come posso cercare di ridurre i miei attacchi di ansia eccessiva che forse già panico mi può aiutare l'attività fisica eh.
1: allora, questa... Eh, questa è una domanda no, questa è l'attività fisica, allora diciamo l'attività fisica non è una panacea, ovviamente sì. chi ha detto men sana in corpore sano, insomma l'aveva questa cosa, l'aveva diciamo in qualche modo sperimentata e studiata, l'attività fisica chiaramente può essere d'aiuto ma di per sé non è una panacea, cioè tutto può essere d'aiuto, una passeggiata, ah, dà, dà. Eh, attività fisica, l'attività fisica... Di per sé ricordiamo che eh, ci permette di attivare il nostro sistema neuroendocrino e eh, in qualche modo eh, eh, creare un substrato di benessere. Anche lì bisogna capire come, quando, quanta. Ci sono tutta una serie di studi che per esempio dimostrano come attività fisica fatta mh, insomma, per molte persone, non per tutte, però per la maggior parte delle persone attività fisica fatta nelle ore serali tende per esempio a disturbare i cicli sonnoveglia quindi allora, anche lì bisogna capire faccio attività fisica quando quanta cioè se io ho una problematica relativa per esempio che ne so a un disturbo dell'umore per cui ho dei cicli sonnoveglia particolarmente fragili l'attività fisica fatta dopo le sette le otto di sera potrebbe paradossalmente peggiorare eh, certe, cioè, certi processi piuttosto che agevolarli che migliorarli quindi Sì, l'attività fisica di per sé può aiutare, ma non, non possiamo pensare che eh, solo l'attività fisica possa essere appunto un toccasana.
0: Eh, chiaro. Eh, sì, chiaro, chiaro. Senti, arriva un'altra domanda, da, questa volta da Facebook, per un, bambino, mh, è per un bambino, come si può capire che è un attacco di panico e di solito a che età può succedere che accade? Insomma, questa è la domanda più o Questa è una bellissima domanda.
1: Sì. Allora.
0: Questa è una bellissima domanda. Eh, sai la mia fatta. Ilario, no. sai chi l'ha fatta su Facebook? No. La mia no. più grande fan. Chi può essere la più grande fan di un, di un uomo? La mamma. Bravo! <ride> <ride> Grande, Ila!
1: Vai! Allora, un bambino... Allora, tutta, tutta, tut, tutto ciò che il corteo dei sintomi, no? La, eh, in età evolutiva, così come nella tarda età, è facilmente mascherato. A volte è di difficile lettura e comprensione. Per una serie di motivi. Noi sappiamo bene che i bambini... In età, cioè, i soggetti in età evolutiva hanno diciamo uno sviluppo eh, neurobiologico incompleto e a volte differenziale cioè mm. che succede? Noi possiamo benissimo trovare un bambino, ma anche un ragazzino più grandicello, un adolescente, che per una serie di motivi dovuti, diciamo così, al, al cablaggio mielinico delle connessioni, delle interconnessioni cerebrali, eh, tenderà, per esempio, a somatizzare in maniera netta eh, sintomi che invece un adulto... Eh, legge, eh, percepisce e non tutti gli adulti ricordiamo che ci sono adulti allessitimici ma che legge percepisce come panico mentre invece magari un bambino eh, più piccolo potrebbe assolutamente non manifestare nessuno dei sintomi eh, eh, del panico e eh, eh, quindi non, non, non esprimerli allo stesso modo di come li esprime un adulto e neanche percepirli allo stesso modo di come li percepisce un adulto. Quindi lì diventa, eh, diciamo, insomma, territorio degli esperti di bambinologia, cioè di età evolutiva. Eh, di età
0: evolutiva. Tra l'altro c'è un libro molto, molto bello sull'età evolutiva, ehm, diciamo, sempre edito da Franco Angeli. Eh, scritto sì.
1: io sono no, curatore assieme a Rosario Capo e a Katia Aringolo, proprio il prossimo mese saremo a Bologna a fare un workshop proprio tratto da, da, dal libro in una bella, in, una bella eh, in un bel evento e dicevo quindi la cosa che mi sento di dire riguardo a bambino, ansia depressione, attacco di panico eccetera eccetera è che quando eh, un genitore ha eh, la sensazione che qualcosa non vada per come deve andare, secondo me la cosa importante è eh, fare in modo che un bambino sia visto da un esperto di bambini. Perché, in, perché diciamo che io per esempio sono un esperto soprattutto di adulti e non mi sognerei mai di, 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 di mh, lavorare... Eh, su certi aspetti con, con dei bambini cioè i bambini vanno visti da colleghi che siano esperti soprattutto di bambini perché sono dei mondi che si sì, sono sia, uno conseguenziale all'altro ma non che è. hanno diversi sì. linguaggi e quindi sì, sì. un bravissimo psicologo che si occupa di età adulta o giovanile sì. non è per forza anzi non è quasi mai un altrettanto capace ed esperto assolutamente. di
0: l'età eh, evolutiva assolutamente. così assolutamente.
1: Realtà, no, no. scusami no eh, no scusami tu assolutamente
0: altro pezzo altro giro altro ballo stavolta si va eh, a Bologna dove andrai a fare il tuo workshop sul sul libro dell'età sull'età evolutiva quindi andiamo a Bologna e ascoltiamo il pezzo attenti al lupo. Mi sembrava abbastanza attinente con il mio collega Angelo, il dottor Angelo De Pascali, eh, mettere questo pezzo perché attenti al lupo un po' dà l'impressione insomma che qualcosa stia accadendo. No? Facciamo attenzione a quello che cercate. Quindi attenti al lupo di lucio dalla.
1: Guarda che ci staremo già un po' con due mi
0: grande
1: no. per guardare voglio andare a vedere Sarremo In Guarda, come a a a
0: E Razzetti al lupo di Lucio Dalla, allora ringrazio eh, la Schema Therapy Center di Parma, dottor ehm, Filippo Tinelli e Harold e, insomma tutto il gruppo che mi ha ospitato qui questa sera, ringrazio chiaramente il consorzio universitario Humaitas, ringrazio il dottor Ilario Mammone coautore del libro Oltre gli attacchi di panico insieme a me Felice Vecchione eh, Rosario Capo e Daniela Rullo eccolo qui Oltre gli attacchi di panico edito da Franco Angeli e poi e poi e poi ringraziamo eh, Sani studio dell'alimentazione nutrizione e intolleranze alimentari ad Alessio e a Taurisano in provincia di Lecce del dottor Angelo De Pascali e ancora cari okay, ragazzi Ragazzi, mi manca il fiato, ringraziamo anche Ottica Dieci Decimi che mi fornisce questi bellissimi occhiali, che molti mi invidiano, Ilario, eh? molti dicono, ma questi sono gli occhiali di Ottica Dieci Decimi, tantissimi lo dicono. Eh, quindi, che dire, grazie a tutti per averci ascoltato, Ilario faccio partire la sigla rimani con noi, un abbraccione, ringraziamo anche Daniela Rullo e Rosario Capo, eh, ci sentiamo, la sigla finale. Grazie.
1: grazie. Là. Ciao a tutti,
0: grazie, grazie,
1: grazie. Grazie a te, grazie a voi. Ciao. Io Marco
0: Lab, partito Cinder. Insieme a te per informarti in collaborazione con il Sozio Universitario quanta... Humanas. Ciao a tutti, un saluto a Spinetoli, alla regia di Peppe Mascitti, ciao, 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 la prossima, grazie!